0: Ну, я, например, нарисовал герб Херстонской области. И меня это вообще никак не смущает. Опять же, там я не буду, например, делать дизайн для каких-нибудь проектов Ну, просто я не хочу.
1: А вот русская, она типа честная. Например. Вот в русском нет дар-паттернов каких-то. Ну, и так далее, и так далее. Может быть, русский это
2: функциональные, типа ничего лишнего, без украшательства. Из-за того... Что вы оба делаете госпроекта, как будто бы
0: вас перестало быть на тусовках.
1: Ну, не позвали нас со славой на тусовку этого.
0: Макс? Десятых. Десятых. У свободных дизайнеров голодные глаза. Они хотят знать все. Кто готовые в своих толстовках
2: приехали. Их интересует,
0: как бы, будет ли вечеринка.
2: Не у нас, но у кого-то был один заказ, когда пришли с запросом на разработку интерфейсов для пилотирования дронами.
1: Звучит как суперинтересная задача. Но!
2: Всем привет, и у нас снова новый выпуск подкаста «Коллеги по цеху». Сегодня у меня не просто коллеги по цеху, у меня легендарные просто отцы-основатели, как написали редакторы, гости. Это Артем Геллер и Вячеслав Прадзинский, основатели дизайн выходных. И, ребят, спасибо большое, что вы пришли. Тебе спасибо большое. Я когда-то на вас смотрел с открытым ртом. На нас или на славу? На самом деле, я впервые помню тебя, потому что это было, по-моему, на 404 фейс. Фестер- и ты еще прошел мимо, и я такой... А, — я, я, я". Ну, я этого никогда не замечал. Я думал, <связательно> что я хожу, и никто меня не замечает. — Нет, нет, А я помню, смотрел э, какие-то видосики от тебя про... По-моему, про дизайн-систему, вот это GovDesign, ну, и, да, и, и, и потом я тебя уже увидел в Самаре, и я такой, это он, <свят> он настоящий, <свят> и вот прошло время, и теперь вы у меня в гостях. А, ребят, ну сначала такой простой разгон, а, 2024 год только начался, есть уже, может быть, какие-то крутые проекты, которые в этом году выйдут, но еще не вышли, но о которых уже можно рассказать, в которых вы участвуете?
0: А, ну, в 19, 20, 21 апреля мы всех ждем, если подкаст успеет раньше выйти, на зеленый выходные в Нижний. А, старт сезона. Это уже какой? 13 сезон получается. Меня а, бесполезно да, спрашивать. Да-да-да, 13. Мы посчитали. В дизайн, дизайн выходных, да. Соответственно, 44-е наше мероприятие. Обычно старт сезона – как это мероприятие, куда мы зовем всех. Там десятки спикеров, тысячи участников. Как бы такой замес актуального российского регионального, в том числе, дизайна, и, соответственно, вот это, пожалуй, на ближайшие полгода наш основной такой проект, помимо рабочих, который, в который мы сейчас вкладываем все свободное время, которое есть у нас.
1: Ну, а по работе, в моем случае, не знаю, проекты АИСа, где я работаю, мои личные, сейчас в этом году хочу поднажать на свою такую персональную деятельность какую-то, консалтерскую, чуть-чуть ее
2: увеличить. Инфобиз, инфобиз. Инфобиз. Елена Блиновская. Ну, типа того, решил
1: заработать. Блиновскую посадили сегодня. На сколько ее посадили? А, не ее посадили. Нет, да-да-да. 16. 16. Сегодня всех что-то посадили. День такой. Вот. И, ну, теперь дырка, да, появилась, и сейчас я туда влезу.
2: Будешь визуализировать желание. Да. Итак, дизайн выходные. Получается, в этом году 13 лет, да, 13-й поток, вы 12 лет назад это Нет, сделали. лет 12,
0: а поток 13-й. То есть, вот мы сейчас 23 22 февраля или января, так не помню каждый раз, а у нас будет 12 лет. То есть, все вот мы понял. 12 лет назад впервые провели дизайн выходные, а как бы 12 лет все, и следующий поток уже 13-й. Купим
1: тортик друг к другу. Ну да. Ну да. А меняются ли эксперты сейчас? Ну, Ну, — У нас вообще рефреш полный произошел. Ну, — В 2022 году у нас
0: три четверти, мне кажется, обновилось. Ну или две трети, ну прям точно, две трети как бы новых. То есть многие уехали, многие отказались от дизайн выходных принципиальным соображением. При этом, на самом деле, через год, в 2023, в прошлом, еще от этих обновленных еще где-то две трети обновилось. И сейчас, вот на сегодняшний момент у нас 100... Уже 30 с чем-то заявок на выступление. Ну, наверное, три четверти это новые совершенно ребята. Слава, звучит, как будто это плохо. Сейчас тут не, р... не, не, я, я сейчас, это, сейчас это такой ремарк. Да.
1: То есть, как будто какие-то волшебные люди уехали, а теперь, значит, тут значит в земле роются вот они
2: выступают. Волшебные люди остались. Да,
1: это как раз те самые волшебные люди, которые остались и которые по каким-то причинам раньше мы их не замечали. Причем, на самом деле, может быть, миллион. Сейчас всех заметили, всех нашли. Такие же компетентные, интересные доклады про будущее, про современность, про все, что хочешь. Вот.
2: Просто люди другие. Дальше хочу поговорить про русский дизайн. Это такое нововведение. Ну, как нововведение? Три года, по-моему, да, уже у вас этот русский а, зал, зал появился? За русский зал, с, да. с Геллером и Правдинским решил <сих> поговорить про русский дизайн. Да, ну, давай. а с кем еще? А с кем еще, согласен. <сих> <сих> да так вот, на сайте дизайна выходных написано, что зал посвящен новому русскому дизайну, mm-hmm. как языку нового поколения, охватывающаяся сфера современного творчества и так далее. Что вы подразумеваете под
0: новым русским дизайном? Это к Зашла в тебе. Давай, тогда ко мне. Ну, смотри, здесь история даже не про то, что мы что-то подразумеваем под русским дизайном. Мы, э, вот э, там, изначально твой вопрос, что будет нового, мы каждый раз в рамках зеленых выходных пытаемся понять, а что есть в сообществе, нового, интересного. А, и в какой-то момент, особенно после 22 э, года, э, значит, появился запрос на понимание, а что мы, кто мы, где мы, как мы. Ну, определенные группы дизайнеров в том числе. И многие проекты, которые работают с локальной идентичностью, не обязательно даже чисто русской, а в целом, вот типа, мы хотим свой местный продукт, татарский, не знаю, кавказский, любой другой, они стали звучать несколько звонче, потому что шум, который был до этого, вот этого глобального мира, он как бы немножко подугас, подутих. И реагируя на вот этот запрос, типа поговорить про русскую эстетику, русскую э, и этику, в том числе, кстати, э, мы позвали Никиту Лукинского из душу», и вот он два года подряд собирал вот этот русский зал, э, и это как бы его кураторская э, секция, то есть как бы с точки зрения там смыслов, лучше, наверное, даже с ним разговаривать, чем с нами. — Это один реагирует... из самых востребованных, интересных залов,
1: ну так, по отзывам.
2: — Нет, мне интересно был сам формат темы, то, что это... Во-первых, сначала подумал, что это вообще заказ от государства пришел тоже, что-то, так, что-то, давайте...
1: — Видишь, какой Um, да? такой, Нет, ружей но, ружей стоп, 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 стоп,
2: Но я это отменил, потому что это а, ну, проект три года. Я такой типа, это было заранее, это не связано
0: с 2022 годом. не не это, кстати, первый раз мы именно до 2-м До этого не было, по это, это связано. Да, 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 да.
1: Запрос появился. Ну, ну, запрос появился. Но ну, ну, да. мы да. на самом деле
0: это планировалось. Это, планировали еще, это еще. тема
1: же старая. Это 22 202 года. Мы сидели, говорили про русское специально, да, без списку. До этого это были столовцы. отдельные лекции, например, не было. Их было много. Просто это не было как бы заголовком зала. Mm. А лекций таких было довольно много.
2: Ну, — Вот я из того, что нашел, был Логинов про историю графических русских букв. И очень мне понравилось Васильев, режиссер деревня. Но ну, это просто, а, в, в принципе, это веселый это, проект да, сам да, по да. себе. Да, — Много это, всего
1: да. было. И я на эту тему говорил. И, не знаю, Вова и Лифанов, И, в общем, куда ни плюнь, все высказались. И вот вам отдельный зал. — Ну,
0: это как бы это запрос. В том числе, потому что, условно говоря, когда тебе отрубают какой-нибудь АДОП, когда тебе говорят, ты больше не можешь участвовать в конкурсе каком-нибудь международном, когда тебе говорят о том, что, чувак, теперь ты не можешь э, делать что-то, что, к чему ты привык, что ты считал частью своей картины, ты ее под спуд начинаешь как бы это сначала импорта замещать. Ну то есть типа, окей, я не могу теперь туда ходить, ездить, ну, подожди, смотреть. Это же,
2: это же как будто бы не про это, это же получается наоборот, как будто бы... Ну, то есть, хорошо, можно ли использовать русский дизайн теперь в коммерции больше, например, чем, ну, не знаю, в упаковках, там, в дизайне магазина? Больше, Потому скребо. что, типа,
0: мы, как бы, обижены сейчас? Нет, это не вопрос обиды, нет. Это, смотри, история же... То... Не, обиды – это первая реакция. Ну, типа, блин, чуваки, почему я могу... чего вообще, Почему да? я не могу купить Nike? Ну, типа, как так? Я вот всю жизнь хожу в Nike, типа, почему нет? А, а первый режим обиды, да. Второй режим, как бы, ну, как у меня это работает? А, я понимаю, что есть истории, в которые я больше не могу инвестировать время и ресурс свой, просто потому, что любой момент меня могут отрубить. Это нормальная история жизненная. Ну, как бы, если ты понимаешь, что, ну, как бы, не знаю, там, электричество могут вырубить, ты покупаешься генератор. Это просто обычная ситуация в обычной быту. То же самое здесь. Если ты понимаешь, что та проторенная дорога, которая раньше работала, теперь не работает. Ты начинаешь обходные, обходные пути искать, и самое понятное, что ты начинаешь смотреть на то, что ближе к твоему телу. Ну, то есть ты не придумываешь себе какой-то другой. А какой-то... тот раз и что-то удобное,
1: красивое, доступное
0: и, и рядышком совсем. Ну, типа на мне вот сейчас нету ни одной иностранной шмотки. Ну, то есть все как бы, ну вот это искоса. Это протест? Нет, это просто, как бы я понимаю, что нет смысла платить за условный найк. Потому что, во-первых, стоит в два раза дольше, дороже, потому что его привозят как-то вот так вот. А во-вторых, ну, потому что, типа, чуваки сами от меня отказались. Зачем? Ну, то есть, есть такие же русские там одежды. Вот это в Костроме ну, сделано. Ну,
2: спортивной одежды аналога, мне кажется,
0: нет по вот, смотри, кроссовки из Китая, правда, но бренд русский. Отличные кроссовки. Вот. Как называется? Давай прорекламируем. Трафа. Трафа. Да. А, нет, кстати, и много то, что мы считаем а, иностранным, на самом деле, сделано в России, или российскими брендами, там, ну, от всяких разных там борков и так далее, до... до, до я думаю, что сейчас
1: и ты, я думаю, что многие прошли через этот путь, открыв для себя что-то новое в любом... Нет, 100 в любом процентов. Да,
0: да, да, но чтобы да. совсем ват не в- в сваливаться, здесь смотри, как бы, ну, там хотя мягко, конечно, когда в вату сваливаешься, и, и приятно, и тепло, но а, когда мы говорим мы про... вместе Россия! Россия! Это мы часто так делаем. После эфира, Дизайн – это при нашей специализации на эстетике во многом еще и этика. И когда мы сегодня говорим, например, про тот же самый русский дизайн, мы думаем скорее не про то, уместно ли использовать кахламу, как Симачев использовал. Или, не знаю, там дерево, там, белый, там, значит, краску и так далее. А, например, а какая может быть этика русского дизайна? Вот У-у-у. русское банковское приложение может тебе впаривать какую-то вещь, которую оно привыкло впаривать. Мы
1: сейчас склоняемся к тому, что как будто нет.
0: Это Кто вопрос, знает, вопрос да. да. Может, обсудим его в Нижнем Новгороде. То есть, я к тому, что, например, э, есть какие-то вещи, которые соответствуют э, нашему запросу к, э, ну, к тому, что нас окружает. — Знаешь, было бы классно, вот если, <как>
1: когда говорят, что вот это приложение с русским дизайном, и хочется, чтобы о нем говорили никак, как, знаешь, вот о японских раньше говорили, что японская условно-минималистичная, хотя, конечно, нет. Ну, типа, Скандинавское и... есть определенный... Скандинавская, да. А вот русская, она типа честная. Она вот тебе не впаривает, допустим. Например? Мне. Вот в русском нет дарт паттернов каких-то, ну и так далее, и так далее. Может быть, русские это функциональные, типа ничего лишнего, без украшательства. Короче, вот мы... мы а можем... может быть, наоборот. Да, может, наоборот. В общем, мы в этом... хочется, понимаешь? Да, мы Такого, в этом чтобы... копаемся, и как будто оно само должно родиться.
2: Я, мне кажется, получил ответ на следующий свой вопрос. Ты, в, по-моему, не о дизайне, или дизайн-прост в подкасте говорил о том, что русский дизайн — это не про березки как раз-таки, не про хохлому, это про процесс. Я сидел думаю, что же такое блядь, процесс? Опять ламшу. Я такой думаю, ну... Можно сходить на консультацию? Создание русского дизайна — это процесс. Думаю, надо записать, что это значит. сейчас я понимаю, что, в принципе, это по факту нащупывание того, как мы сейчас меняемся. как у что, возможно, его и
0: не будет. Потому что, когда мы смотрим на вот бэкграунд, то сейчас очень много до этого, когда мы встречаемся и обсуждаем тему русского дизайна, это какие-то вот эти вот как они авторшоки типа там авангард. Но авангард – это как бы вещь в себе и в своем контексте времени. И сегодня развернуть авангард ты не можешь. Потому что как бы, нету сегодня, условно говоря, Ленина на баррикадах и значит, полностью уничтоженной старой жизни, которую надо перелопатить и там людей загонять на заводы. Типа, живем теперь вот так вот, одеваемся в это, ходим туда, значит вместо там, церкви ходим на политбюро там, и, и прочее. То есть, к тому, что среды, в которой см- смог в свое время авангард дать миру новый подход, ее сегодня нет. Ну, второй в раз в эту как бы, воду не войдет потому что не может быть второй раз
2: уже. У нас же, получается, мы вообще очень разбалованы качеством. Действительно, да. да, как будто бы, вот если с точки зрения диджитала брать, да, да даже не с точки зрения диджитала, дороги у нас хорошие, хотел сказать, что вот эта шутка про в России дороги и дороги, да у нас классные дороги. Кто-нибудь был, там, не знаю, в Америке?
0: Ну, дороги разные, но а, все больше хорошие. Да.
2: Но как будто бы у нас, да, и сервис дураков получше, меньше, меньше. и, и дураков меньше. Ну, Особенно после 22 года (постил) Прости, но мы как бы не можем Без ватных шуточек Я понял, Россия Ну сейчас поговорим об этом тоже Ладно, давайте закончим на этой теме Пойдем к... В чем мы пойдем? А, плененные и свободные дизайнеры. У вас, я такой понимаю, есть такой, не знаю, что, не в да? Такое. Это вообще э, от э, вас э, пошло. Э, что... э,
0: это мой прогон просто. Я а, твой? Мы его
2: путаем. Мне казалось, что вы как одно целое, у вас все общее. Но, короче, что но есть. вы как две головы да. А вот давай к тебе как раз-таки. Ты плененный дизайнер или свободный? Как ты Ну, слушай, мне кажется,
1: свободный.
2: Нет, ну, это очень сложный философский вопрос. Я себя чувствую
1: довольно свободно, но я работаю. И денег зарабатываю. Поэтому, конечно, мы все в этом мире всегда на кого-то работаем.  — —
2: Там у Вячеслава была а у история другой, что... про плененные, это те, которые работают в корпорациях. Да,
0: — Да, но я сейчас картинческо скажу. У нас, ну вот, как бы, тема там, каждый раз в выходные поднимают какие-то темы, и вот их там проговаривают все чаще, например, и мы все больше видим в аудитории ребят, которые работают в крупных корпорациях, ну вот так, так называемые продуктовые дизайнеры, да, угу. и много тем, много ребят приезжают слушать, и тема про плененных свободных дизайнеров была в том, что с одной стороны мы это воспринимаем как что-то новое, ну типа раньше был, весь дизайн был агентский ну, по большому счету uh-huh. и постепенно он сейчас становится все больше корпоративным, крупные корпорации In-house, всасывают yeah. в себя, да, значит команды целые или отдельных дизайнеров а, и среды очень сильно меняются, то есть ты в на дизайн выходных видишь плененных и свободных дизайнеров, у свободных дизайнеров голодные глаза, они хотят знать все, все что успеть. вот типографика. А продуктовые а...
1: своих толстовках приехали? А
0: продуктовые своих толстовках их интересует, как бы будет ли вечеринка, как бы если Нет, они классные тоже, но как бы это другой другой сплав. Ну, в любом случае,
1: у меня, конечно, есть ощущение, что как бы мы сейчас не думали про интеллектуальность наших наших профессий, наших задач, что продуктовый дизайнер – это просто новые рабочие. просто новые рабочие, нет, прям рабочие, прямо заводы, прямо станки. Потому что задачи примитивные.
0: Ну, А-а- или жестко регламентированное. 네, да, жест...
1: Ну, ну давайте, давайте так назовем жестко регламентированное, время жестко регламентирование, обед по расписанию Нет, три раза в день в Яндексе и бесплатно себе еще возьми что-нибудь.
2: я eh, ну ладно, в сейчас тоже hmm. такая история.
1: Пытаются, потому что надо догонять. Чтобы не ушли. Да, чтобы не ушли. Так бы не было, естественно.
0: Плененные свободные дизайнеры это термин, который использовал Вячеслав Глазычев в книге, вышедшей в 70-е годы или даже 60-е годы. Он изучал тогда капиталистический дизайн, и он этот термин как бы переводил. Это тема, которая обсуждалась в капстранах тогда так называемых еще в, там, в середине прошлого века соответственно вот эта вот история про то что тогда уже начали появляться крупные корпоративные блоки по дизайну тогда были агентские дизайнеры они собирались на съездах дизайнеров и друг с другом договаривались что как бы мы можем делать что мы не можем делать какое отличие есть между теми и другими а мы это сегодня не зная вот этой базы своей истории длинной истории русского дизайна думаем что это вот тоже а только все то, почему потому что нет дизайн образования хорошего и это, а с другой стороны, в целом... Но сейчас есть... же как будто бы уже есть ну, ну, вопросики. Нет, вопросики. Ну, нет, ну, исторического
1: точно нет. Mm. хорошего.
0: да и это в целом же наша специфика как бы культурная мы типа живем какими-то аспектами типа сначала мы потом все любим отменяем. царя да. а потом значит мы любим ленина а потом мы не любим ленина а любим кого-нибудь еще и потом а сейчас мы не любим то что было в 90-е ну и как бы мы вот как бы у нас каждый раз об- обрубание происходит и как бы не формируется долгая история за которой мы часто ездим например к западной стране вот ты приезжаешь а там все та же булышная еще и все, стоит, и все те же памятники да все, все стоит здания все те же то и как как бы из-за того, что это делалось всерьез и надолго и для своих детей, оно сильно по-другому выглядит. И мы сейчас к этому постепенно приходим, как раз, когда мы говорим про дизайн в городах. А ребята типа нашего возраста, у которых подрастают дети, они должны как бы, уже начинают понимать, что я хочу, чтобы мой ребенок жил в среде, я хочу ему что-то оставить. Я хочу сделать что-то, что я могу сказать не 46-я кнопка пятого экрана, а смотри, папка твой таблички в городе поменял на нормально угу. Или вот смотри, автобус видишь ездит, в синий цвет покрасил. Это вот...
2: Вы оба делаете госдизайн, и... С 2002 года поменялось отношение и дизайнеров госзаказом, и вообще в принципе... Да, ну, мне кажется, такое Нет. было примерно. Ну, не знаю. Здесь, наверное, не, не согласен. Ну вот, то есть ничего не поменялось.
1: Все как было, так и ну есть. вот то, что ты обозначил, по-моему, не особо поменялось. Или не поменялось.
0: Ну, то есть как бы моменты такого внутреннего протеста какой-то части творческого сообщества, они были всегда, и поводов было масса. Угу. Начиная там с 2011 года, да. такой самый да. яркий пример, да. потом 2014 год, потом... Вообще, сколько себя помним? Как бы да, то есть не всегда. Это, как, это может быть не было так э, жестко, но типа все, короче, мы. Да, было по-разному.
1: Я помню, боль, раньше еще больше там ненависть, протесты, крики и все что угодно вот в эти моменты сложные.
2: Не, просто как будто бы сейчас Если, ты как стороны бы стороны должен клиента... делать какой-то выбор. И ты не можешь... Да давайте так. Я скажу с личное мнением, uh-huh. которое мы вырежем обязательно. Нет, я шучу. А, что как будто бы а, из-за того что вы оба делаете госпроекты, как будто бы вас перестало быть на тусовках. Условно, я был на теглайне, у вас подожди. нет, как будто... Я был на теглайне. Я ну, тебя короче. Подожди, есть ли, да, какой...
1: Нет, ничего такого нет. Ну, не позвали нас со Славой на тусовку этого, как его... Десятых. Да, да, была, которая... Максима была. Ну, как бы это его история. Мы всех зовем на дизайн выходные, нет у нас там такого. Я, кстати, Макса постоянно зову, если что. Да, всех зовем. Да, при этом, Макс, у него там очень такая понятная позиция. Есть люди, которым я лично... Не готов жать руку. Есть такие люди. Но слава их зовет, и я не против, что они выступают в параллельно залах.
2: Там. А, вот у вас, собственно, получается разные позиции. То есть, все-таки у
1: есть нас вот это... Позиции разные, но я принимаю, принял, точнее, не принимаю, я принял позицию Славу, потому что считаю ее самой рациональной и самой полезной для того дела, да. которое мы делаем. А
0: позиция заключается в том, что есть политические убеждения, которые нужно да, в я... да, обсудить. Да, да, а да. есть твоя роль в профессии. Если ты не знаю, там любишь одно, но при этом для профессии ты важный значим, как бы камон, давай это обсудим. Мы вот это будем обсуждать. Если ты... Вся твоя значимость в том, что ты проявляешь свою позицию в сообществе и стараешься всех на себя как бы заманить и всех заставить сделать выбор, ну тогда, наверное... А мы. знаешь, как получается? Говорить. Я
2: думаю, тут тоже а, оперировать. А, тут же даже, даже, возможно, дело не в позиции. Тот сам факт того, что мы сейчас с вами обсуждаем эту тему, какой-нибудь условный а, заказчик наш, маркетинг-директор или там еще какой-то арт-директор, который с нами работает и говорит блин, они, в принципе, эту тему обсуждают. Я не хочу эту тему, я не хочу, чтобы это каким-то мы образом это касалось Мы ГРН. Всем
1: советую, можно порекомендую да. всем.
2: Очень просто решили в смене. Не боись, а в смене. В АИС, там... Ну, вопрос, который у меня следующий. Какая красная линия? Какие проекты можно сделать, какие нельзя? Да, это так и есть. Но То давай. есть
1: мы написали, мы сели с ребятами вместе и выписали те проекты, которые мы, мы коллективно не будем делать. Пусть их будет больше, м-м. там, рынки у нас чуть уменьшатся, но тем не менее, рынок, да, этот уменьшится. И мы выписали там политические, там, эти, алкоголь, как это, вот это называется все, казино, политика,
2: оружие.
1: Во-первых, мы его не делаем, во-вторых, это не политический проект. Политический проект, это когда есть а, тебе дают... Ну, выборы, типа я не знаю, да, ну, да, вот выборы, безусловно, партия, безусловно. Это сайт президента, он нейтрален. Это работает пресс-служба. Приехал, пожал, подписал, пошел. Там нет никаких а вот сейчас мы возьмем. А если это и есть, то это цитата выступления президента, кем бы он и кто бы сейчас им ни был. Да? Угу. То есть, у меня даже был я же делал Кремлину еще Медведеву. И в какой-то момент это стал Кремлину Путина. Я что знал, там взвешивал, кому делать, кому не
2: делать? Нет, конечно. Не у нас, но у кого-то был один заказ, когда пришли делать интерфейс для, по запросам на разработку интерфейсов для а, пилотирования дронами. — Звучит как суперинтересная задача. Но... — не восп... знаешь, Я даже не тебя, смотри. Неважно, даже ты или мы возьмем. А ты думаешь, дизайнеры будут это делать при условии, Ну, что... какие-то в любом случае будут. Начнем с этого. А... — ну, Какие-то это действительно сделают. — Да, вот. И я не буду
1: говорить, что все равно это кто-то делает, пусть это сделает хорошо. Это вопрос всегда твой личный. И в случае с каким-то подобным там, ресурсом или интерфейсом в рамках ХАИСа смены, это не будет нашей работой, мы откажемся, потому что это не проходит это оружие, мы вычеркиваем. В случае со мной лично, если там, они просто у меня консультации или меня лично что-то нарисовать, я подумаю и, например, может быть, дроном не сделаю, а истребителю интерфейс сделаю. Ну, потому что мне это интересно, классно и так далее. Ну, в общем, неважно. Это зависит от меня лично. Это мой личный выбор. И вот, когда это мой личный выбор, то и как бы должно быть, в принципе, плевать на мнение других людей. На мой взгляд.
0: А у меня здесь, опять же, то, о чем Тема говорит. Если мы говорим про дизайн, и человек интересен, мне с точки зрения там, политических убеждений, ну естественно детей не ест, и это не уголовно наказуемая как бы, какая-то вещь. То есть вот как бы есть какие-то все-таки рамки, да, там законодательство. Но если это вопрос дискурса просто, да не вопрос, давайте сядем это обсудим. Или вот, пожалуйста, микрофон, скажи, что ты важного делаешь в дизайне, все тебя послушают, поаплодируют, и классно. Но политику мы выносим из за дизайна выходные, мы никогда там не обсуждаем ее. Даже если обсуждаем, то очень узким кругом, ночью уже когда дизайн выходные кончились, собрались мы как бы начали... Ну такое
1: гендерных докладок у нас тоже пяток было, на самом деле, за историю ну, дизайна — они,
0: на самом деле, ничего не содержательно не представляют из себя. Они больше в режиме того, что как бы... — Обозначить хайпе, тему, да. — Ну, на хайпе, да, кто-то что-то рассказал, и кто-то потом что-то на этот повод ответил. Я, я к тому, что э, момент этого, если мы говорим про дизайн-выходные, мы все-таки эти вещи разводим. Если говорить про каждого из нас в отдельности, ну, я, например, нарисовал герб Херсонской области вошедший в состав Российской Федерации. И меня это вообще никак не смущает. Хотя огромное количество говна на, мы, по этому поводу, на меня вылили, и я понимаю, почему. Я, если бы был, например, украинским дизайнером, меня бы так же, как гражданина Украины, наверное, бы ну, триггерило. Uh-huh. Не знаю, писал бы я какие-нибудь гадости в себе в, как бы, в, в сети, но я понимаю эту реакцию. Но в данном конкретном случае я вижу конкретных людей, которые ко мне обращаются, и в моей парадигме... Э- это русский город, у которого может быть герб, который я ему нарисую, если есть на это запрос. У меня здесь ничего не, не, не тормозит. Но многих это тормозит, конечно. Но это вопрос уже как бы, личных ощущений, которые я могу ни с кем не обсуждать. И которые никак не проявляются на там, те вещи, которые я делаю там, для всех, ну типа дизайн-выходных. Ну, как бы Я не тащу туда какие-то вопросы, которые интересуют только меня, и э, хочу это прокачать э, в среде. Вот. И все. Вот такая бы, Линия здесь находится только по профессиональному интересу. — А, да, вопрос есть с другой стороны, можно зайти. Есть вот про Херсон
1: тебя съедали, а меня недавно съедали из-за крестов на гербах. — на... крестов на гербах? — Ты пропустил эту прекрасную историю. Наверное. Даже Михалков наш, <связывающий> наш великий высказал. — В Бесогоне? — да, да, В Сергеевич. Да, Что мы там типа, ромбики поставили вместо крестов. Ну, короче, этих тем бесконечное количество. Мы Когда делали тот же герб, и не удивлюсь, если Слава подтвердит про герб Херсона, мы решали задачу и решали ее, как считали на тот момент правильно. Во многом мы правы. Поэтому ну, пускай эти темы будут, ничего страшного.
2: Хорошо, вот если у тебя такая позиция, как бы ты объяснил тогда дизайнеру, ну вот своими словами, что не нужно бояться делать условно я дизайн вот, слушай, для я, 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 я,
0: я бы здесь вообще даже не объяснял ничего. Я если объяснял. у человека как бы есть по этому поводу Там же страх, просто есть страх, да. Да, тогда не надо делать, конечно. Ну как бы, слушай, но ну, это же не последний ваш заказ, или в целом это... Я потому что кто-то его сделает. Опять же... Это не про
2: нас вообще, это просто мы сейчас эфемерно, никто не заказывал автомат Гипотетически,
0: если к тебе пришел такой задача, у тебя моральный выбор. Если ты понимаешь, что ты сейчас поломаешь человека, заставив делать его вещи, которые Которые против его воли, конечно, не надо так делать. Ну, то есть, как бы зачем?
1: Да, и объяснять не нужно. Мне ни разу хороший, или я плохо объясняю, или ни разу ничем хорошим не заканчивалось. То есть, в конце, поскольку я руководитель дизайнер, вроде как, должностью там пониже, да, он может. Просто глубже в себя закопаться, расстроиться и бурчать, ходить и вообще не пойми, что сделать в итоге. Пусть лучше прямо скажет, я не буду это делать. Никто за это никого не увольняет. А у тебя было такое? Конечно. То есть у тебя какие-то дизайнеры
2: отказывались?
1: Я даже много раз говорил на разных там, не знаю, конференциях, еще где-то, ну типа ВДНХ, например, сайт или парк Горького, я делать хочу, а Министерство культуры я делать не хочу сайт. Потому что не модно, понимаешь, а деньги из из одной кубышки и на то, и на другую или у тебя одни и те же. Угу. Но вот такой вот есть хитрый момент Ну
0: И, соответственно, у нас то есть, опять же, там какие-то командные проекты. И, например, у нас после 2022 года один из как бы, наших лучших дизайнеров, кто у нас как бы, был, там, прямо делал основную массу дизайна, он сказал, типа, я не хочу как бы, соотноситься с государством, конкретно, там, например, со мной, потому что у меня есть как бы бэкграунд соответствующий. Он просто уехал, и, там, даже не в России, теперь живет. Я нормально принимаю эту ситуацию. У меня нету никаких вообще вопросов. Он, как бы, да, он, человек, каждый живет в своем каком-то мире. Сказал: я просто не хочу с этим не, не иметь никакого отношения. И в этом плане каждый ну, делает своего выбора. Я, свой я, выбор я вот тоже не
1: хочу, например, если ко мне придет заказ на инфобиз какой-то сделать, я не хочу делать. Я не хочу. Вот он, Со... твоя красная линия. Да. Я Миновская. не хочу соотноситься с этими людьми. Ну, у меня тоже есть такие красные линии, просто они в других местах расположены. Ничего тут нового нет. Мы тоже хейтим каких-то людей, которые что-то делают, дизайн для чего-то там.
0: Ну, Опять как-то... же, там, я не буду, например, делать дизайн для каких-нибудь ЛГБТ-проектов. Ну, просто я не хочу. Я ничего не имею против, но как бы я просто не хочу к этому прикасаться. Так же, как некоторые люди не хотят прикасаться к теме оружия. И эта тема распространяется во, во многие сферы жизни, и в том числе вот этот момент ультимативности, мы его встречаем и в тех темах, которые для кого-то являются нормальными. И типа нет, мы там не будем делать какой то третий вид рода в форме регистрации. Ну, типа, зачем? А для кого-то: типа, если ты не сделал, ты оскорбил какое-то количество людей. Это вопрос диалога. И, и здесь нету, а, как бы там, не знаю, там условно я не не был привержен самым каких-то традиционных ценностей, но... С точки зрения, ты, когда смотришь в масштабе истории, ты понимаешь, что все очень сильно менялось много раз, и это вопрос всегда диалога. Побеждают одни или побеждают другие, поэтому дискуссия тоже нормально И там вопрос, кто будет убедительней. И чья как бы норма, кто напишет историю <со>... русского дизайна. Кто в следующий да? раз напишет учебник <со>... <Test_up со>... истории. По <Да>. <со>... Поэтому это да, абсолютно нормальная история. <со>... Да.
2: Все закличено. вернемся еще к да. ЛГБТ. <со>... <со>... Ну, сейчас уйдет там пару лет, но вернется. Приедет да. обратно. Так или иначе. Это была для меня самая важная тема. Дальше фигню. Нет, шучу, конечно. Хотел чуть-чуть теперь проговорить про клиентов, про заказчиков. У нас, во-первых, в студии был такой год ИИ. И сами внедряли, и сами делали, и обратили внимание, что в тендерах прям появились запросы от крупных компаний, от «Сбер и от, от «Яндекс ну вот, кстати, вот, чего-то по большей части Якомы, запрос на искусственный интеллект, на нейросети о том, что должны уметь работать, должны даже научить клиента, их команду с этим взаимодействовать лучше. И, получается, рынок меняется, клиенты меняются. Какие у вас, возможно, произошли изменения в работе с клиентами? Или какие-то запросы, может, появились от клиентов? ИИ или просто... Не, не, вот запросы. просто ваш. Это вот у нас, вот ИИ было вот таким номер один знаком, то, что требовали заказчики, что мы должны... А мы такие, да, мы умеем, мы как раз вот, прокачиваем... Ну,
1: мне трудно сказать, потому что, опять, клиентов проектов много, но как будто я вот этих акцентов каких-то... Ну, понятно, что люди интересуются технологиями, uh-huh. но технологии вот эти на, на, на границе, они на то и такие новые, потому что их не всегда можно легко и хорошо переложить в любой проект. И не всегда людей есть время, деньги на все это. Я даже не могу примера привести того, чтобы мы делали что-то такое особенное, или нам вот, так сказать, мы в эту сторону хотим. Да, нам клиенты хвастаются, что у них они там что-то научились играться с нейросетями. Мы тоже можем похвастаться там еще чем-то таким, что у нас тоже есть какие-то крохи инструментария, которые мы иногда по фану используем для того, чтобы сделать какую-то работу. Но чтобы что-то это меняло, или какой-то вектор из этого выстроился серьезный, ну, как будто нет. Да, наверное, мы стали больше делать ассистентов, допустим, на сайтах и в приложениях. Mm-hmm. Это, это тоже не... туда же, Да, деле. но это не то, чтобы наша работа поменялась. Знаешь, но это как, знаешь, больше стали использовать жирных шрифтов. Ну, что-то из этой серии. То есть нет тут какой-то такой прям революции, которая бы поменяла у нас совсем все.
2: Ты все-таки не ответил про искусственный интеллект. Вы не используете новые инструменты? Или все-таки? Нет. Ну, все. Короткий ответ. Нет. Слушай, нам
0: бы с как бы, органическим интеллектом нормально учиться пользоваться. Потому что часто основная проблема, с которой, мы... да, да, основная проблема с которой мы сталкиваемся и в госдизайне, связана с тем, что там очень мало рефлексирует. Вот если коммерческий дизайн, он весь построен на той или иной рефлексии через метрики, через понимание угу. там, продажи, залетел дизайн, не залетел дизайн, как бы есть обратная связь, нет обратной связи, то в госдизайне одна из основных проблем которые его сдерживают, его развитие, в том, что из-за того, что государство ничего не продает, и мало того, оно еще ничего не продает, оно еще и живет за счет налогов, а не прямой прибыли. А это очень долгий лак, Ну, то есть, типа, ты сделал, и лет через пять ты увидел результат своей деятельности. И то не ты увидел, а где-то там это размылось. То есть, ты напрямую деньги не получаешь с земли, грубо говоря. все эти Метрики не работают. Поэтому из, из, вот отсутствие обратной связи, отсутствие запроса на, типа, а хорошо ли мы делаем, а понятно ли людям, что мы им хотели сказать.
2: Да вообще, вот мне, кстати, кажется, что в госпроектах большая проекта большая проблема в том, что какие-то сервисы, ну, вот я про сервис хотел сказать, они как будто бы умирают, потому что нет какого-то маркетингового пиара этих сервисов, что что-то появилось новое, не знаю, для вузов. Или там, я знаю, в Московской области очень много проектов по там, улицам, дорогам, благоустройству. Да люди просто не знают, что они есть, потому что там есть какое-нибудь объявление, плакат на остановку, Потому что государство
1: не всегда есть цель все это донести до людей. Государство другая цель, да, чтобы другие большое количество целей, этот инструмент должен сам как-то эволюционно прижиться, надеюсь, так получится, и сам стать базой и фундаментом человека, чтобы он с ним жил, работал и дальше. И, и как будто кажется, что если ты делаешь что-то, что требует, знаешь, как бывает, что требует маркетинга какого-то, Нет, пиара... Нет, ну, можно даже не паркетинга,
2: будто... насильно, госуслуги насильно. Нам. Ты сейчас некоторые вещи не можешь просто сделать без них, поэтому ты должен быть там зарегистрирован.
1: Можно так делать, и так делают. Вот, пример тебе госуслуг или московских каких-то услуг. Ну, в общем, сколько чиновников, столько и мнений, ведь они все равно управляют этим процессом. А эти чиновники часто такие продукты. И большое отличие от того, что Слава говорил, все-таки есть там у цифры, да, потому что в цифре все же существуют как раз коммерческие метрики, коммерческие, в кавычках, конечно, вот, которыми все измеряется. А к тому,
0: что государство тоже метриками пользуется. Да, просто, не просто они везде, другие, не всегда, софи, да? Они совершенно другие. Говоря, поэтому у нас проблема даже не в том, как автоматизировать какие-то процессы. Проблема в том, чтобы эти процессы понимались как нужные и важные.
2: У нас будет сейчас рубрика вопросов от сотрудников цеха. Мы сказали, что придут отцы-основатели. И, соответственно... Кто
1: они такие?
2: Нет, вот, собственно, наш коллега Катя. Где они мы...
0: были эти 20 лет, когда я стала дизайнером? Когда мне так нужна была их поддержка?
2: Вопрос такой, что у нас недавно был в выпуске Миша Губергрица и рассказал, что он как раз-таки тоже делал два брендинга городов, и не сказал каких, и что оба раза мэры городов не заплатили. Ужас. Внимание, вопрос. Было ли у вас такое? Что-то, а, что-то, а в, было в, ли в у вас такое? Не бывает такое? Полно такого бывает. Кажется, нам нам столько левно. раз не платили,
1: но ну, значит кто-то не подписал договор, раз ему не заплатили.
2: А вот кстати, это официальная история, потому что да, когда мы с ним потом разговаривали, он говорил, ну, что некоторые Миши проекты. И а, нет, у, у, вы, вы всегда а. подписываете договор у вас. Что у них там были какие-то понятийные договоренности? Нет, понятийные они
1: могут быть, но любые понятийные, как в коммерции, тоже могут быть понятийные договоренности. Они всегда финализируются договором. Что, ну либо а нет,
0: бывает ситуация, ну да, то есть. Ты, Платить-то должен... откуда? Если да. Договора
1: нет, и платить неоткуда, значит. Да. Поэтому, да. Только если Но, из своих карманов мы э,
0: Ситуация с э, разными странными историями в госдизайне, мне кажется, их, по ощущениям, даже меньше, чем в коммерческом, потому что если в коммерческом тебе кто-то что-то не заплатил, ты в лучшем случае в фейсбук напишешь. Если ты Тюристом что-то... пойдешь, свайк. Ну да. Если ты что-то не так сделал в госдизайне, — Специфика, например, государства как заказчика заключается в том, что любой его чих контролируется тремя-четырьмя службами. От прокуратуры до антимонопольной службы. И часто какая-то сдержанность и нежелание государства двигаться вперед по очевидным как бы, рельсам, которые простелили уже коммерческие компании, заключается в том, что чиновник понимает, что в случае чего он просто сядет. Если менеджера компании в худшем случае уволят с волчьим билетом и его не возьмут в, на такую же позицию другие компании. компании. Но это как бы не проблема. То в ситуации с госчиновником чиновники очень часто рискуют прямо как бы реальными сроками. Бывает обратная ситуация. Например, недавно резонансным была история, когда Влад Деревянных сделал для своего родного города Кунгур фирменный стиль и шрифт они сделали для Кунгура. И подарили, ну, видел, да. Да, и подарили городу Кунгур шрифт сказали, вот, для каких-то ваших коммуникационных задач у вас есть теперь свой шрифт, а, Точно, я да. видел. А да, ребята да. в чиновники взяли и все, все вывески, вывески сделали, это, в сделали этим шрифтом. Ну, как бы, чуваки, что вы творите? А и, он же там такой и...
2: особенный, он не очень-то, ну...
0: Это ладно, он красивый, но я к тому, что когда и Макдональдс, и ремонт обуви, и похоронное бюро одним шрифтом, и ты не понимаешь, как бы, что есть где, потому что ты все равно видишь, даже не читаешь, ты видишь по образу многие вещи, и Владе реально ничего не может сделать. Есть, Нет, он он не... может
1: протестовать, как он Сколько делает. Сколько угодно, да. Но, <смех> он это, потому что подарил.
0: Обратная ситуация. Он и не хотел никаких денег, но как бы попала ситуацию, когда он тоже ничего не может сделать, потому что, ну, типа, видите как его, чиновники сказали, ну, нам так нравится, а коммерсы сказали, а мы ссориться с ними не будем, потому что мы маленький город, не хотим эту историю выносить.
2: А, директор по развитию Наташа спрашивает, как стать спикером на дизайн выходных, какие им компетенции нужны, о чем надо рассказывать, чтобы было интересно, как прокачивать своих дизайнеров, чтобы они у вас выступали.
1: Ничего себе. Сложный на самом деле вопрос. И простой, и сложный. Что нужно? Во-первых, проще Но ничего вот на самом деле... Можно написать, или, или вот мы когда собираем в форме вопро... ну, <кх> призываем подписаться на телеграм-канал за выходных, увидеть, что мы собираем темы докладов. Uh-huh. Написать свою тему и свою должность значит, в эту в дырку, которая свалится на почту Славе и мне. Вот. Но в остальном надо быть интересным, с хорошей темой, классным проектом. И на самом деле ничего не надо. Если это то, это, если это что-то полезное, чего, например, как раз, как мы говорили, не было еще 10 раз на дизайн-выходных, если в этом много пользы...
2: То есть про дизайн-систему рассказать, да?
1: Ну, так был. Уже поменялись. Уже дорогие, Да. Но то, конечно, с радостью у этого вероятность попасть на дизайн-выходные есть маленькие, на них, наверное, сложно, вот эти, где мало людей. А когда большие, ну, сильно проще. И вероятность большая довольно.
0: Здесь можно пощупать интересность своей темы, если ты понимаешь, что в этой теме нету желания... Чего больше в этой теме? Желание заявить о себе или желание принести пользу людям? Так как мы изначально эту штуку делали для пользы людям, то, как правило, темы, даже в которых мы с Тёмой не разбираемся, ну, мы понимаем, что там вот просто как тезис сформулированы. Видно, что человек сделал вывод как бы некоторую ревизию своего опыта и дает интересные кейсы, которые людям будут интересны прийти послушать, это прям стопоцентный залет в программу, что называется. А если там история про то, что у нас был такой классный клиент, и вот такой классный клиент, и вот И кейсы. мы такие
2: классные сделали. И все. в целом мы
0: классные, еще мы ищем сейчас дизайнеров в штат, и поэтому, если вы хотите, или вот у нас есть курсы, мы запускаем и прочее, ну, блин, кажется, что это немножко не то, что нужно людям, Особенно, когда ты видишь в списке еще альтернативных семь докладов, которые похоже Похо... нет
1: нет как раз хочу
0: сказать который интереснее
1: полезнее чем ну, этот да. конечно ты выбираешь что-то другое
0: мы всегда на это смотрим нет такого что мы типа просто забили на все мы все просматриваем у себя там каталогизируем поэтому обязательно да можно заявиться дизайнвикенд.ру гоин нн не знаю но ссылочка будет да. в описании неважно слушайте да. в это или смотрите да, да, да. А, ну, короче. если можно... у
2: вас есть доклад который может принести пользу дизайнерам пожалуйста пишите
0: к вопросу про всяких там дронов и прочее, прочее, прочее. В западной культуре сделать что-то для страны кажется самой высшей степени. Да, и да. Вот то, что меня в свое время очень ригернуло в темных рассказах про госдизайн, о том, что госдизайн должен быть лучшим... — В Теминах, в смысле Лебедева, наверное, да? — Нет, в смысле Геллер. Геллера. — Геллера? — Да. Лебедев такие вещи, к сожалению, не рассказывает. — Нет, кто... ну, он просто часто говорит, что там, типа, не так, вот у
2: нас так, и у них Я они гордятся, но мы не гордятся. Я еще
0: даже не об этом. Я к тому, что... Государственный дизайн это дизайн для нас всех. На наши с вами деньги, на секундочку. И он, как бы. Ты должен его делать на совесть. Ты не можешь делать его на отцепись. Ты должен делать так, чтобы было не стыдно показать о своей маме, потому что она этим будет пользоваться, ребенок этим будет пользоваться, ну и, и так далее. И вот что меня каждый раз триггерит, что дизайнер воспринимает страну или там государство даже. Страну как бы, ладно, мы там стране еще более-менее нормально. Но государство как нечто отделенное от там той среды. Ну, типа, вот здесь вот нету на хлебозаводе государства. Здесь все такое вот коммерческое, классное. И вот мы друг другу маленький бизнес, продаем кофе, там шмотки и так далее. И это нас устраивает. А вот что-то вот это большое, это как бы нахер пошло, потому что по каким-то причинам я не согласен с тем, что происходит. И вот это меня прям сильно тревожит, потому что вот эти маленькие мерки разрушить очень сложно, в смысле, очень легко. Mm-hmm. Вот как раз тем, что, какой... и, например, мы с чем сталкиваемся, с госпроектами не очень хотят работать классные дизайнеры, потому что что-то непонятное. В итоге госпроекты говно какое-то, остальные дизайнеры тоже не хотят ничего работать с этим. И это вот как снежный ком, типа, и эти этих не любят, и те других не любят, и там как бы из этого отсутствия вот этой взаимной любви и понимания ценности друг друга, А нету вот этого мэтча, который есть в коммерческой компании, который типа, а я вот сейчас с этим дизайнером сделал какой-то коллаб-проект, и это для меня важно, это развивать наш бренд и прочее. Но я к тому, что когда я говорю про Россию, я говорю не о том, что все, что происходит в России, мне абсолютно нравится. Мне охренеть сколько всего не нравится в России. И моя просто отличие от тех, кто про это активно и часто разговаривает, в том, что я как дизайнер могу это исправить в своей отрасли. Как и у меня статус ВКонтакте меняется уже лет, не знаю, 12, наверное. Моя гражданская позиция – работать. И вот когда мне что-то не нравится, меня так с детства приучили, я беру это меняю. Я иду по дому, например, и грязная кружка стоит. Я могу, конечно, крикнуть «Эй, ты, сволочь, сколько может вообще это продолжаться? Ты, значит, вот…» Иногда я так делаю и срываюсь, но… Гораздо легче взять это и убрать. Или, если ты понимаешь, что это системная проблема, сказать, так, давайте сядем и договоримся. Ты попил чай, убираешь кружку, помыл, вот сюда, достаешь чистую. Классно, классно. Я вот сейчас подумал, знаешь, Слав, что если ты эту среду не формируешь, может, это и не твоя среда. Может быть и так. Ты, ты не то чтобы не твоя. Такая ты, такая может быть философская не, фраза. Не чувствуешь, не чувствуешь, на самом деле, что она твоя. И ты не воспитан этой средой.
2: Что, все, что мы можем сейчас делать, это хорошо делать свою работу. Давайте продолжать хорошо делать свою работу. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я что вы пришли. Что мы такие вещи записали и проговорили. Мне кажется, это очень важно и полезно, чтобы кто-то это говорил. Ребята, если вы не согласны, пишите комментарии. Как вы не согласны? Дизлайкайте. А если согласны... Кому же YouTube пофиг Ну да. зачем ты рассказал? Ладно, все, всем пока. Пока.